0: טוב, והפסקה יחסית ארוכה יותר. למי ששכח, אנחנו הפעם עושים סדרת הרצאות שמובילה ל-48' ומובילה לנכבה, לאסון הפלסטיני, כך שזו לא היסטוריה כוללת של הארץ על כל היבטיה וכל התפתחויותיה, אלא באמת מתוך כוונה להבין את התהליכים שהובילו לאסון הפלסטיני, לטראומה הפלסטינית ולמה שהפלסטינים קוראים כמובן הנכבה או האסון בערבית. אנחנו דיברנו על שני גורמים קודמים, אחד הוא הלובי ה... נוצרי והיהודי למען הציונות ערב מלחמת העולם הראשונה שהכין את הקרקע להתיישבות הציונית בפלסטין וכבר חשף עד כמה בעצם חזקה הקואליציה שרצתה לראות ביהודים כמי שעתידים להקים מדינה משלהם בארץ והתעלמה לחלוטין מקיומה של אוכלוסייה ילידית מקומית פלסטינית. והמרכיב השני שדיברנו עליו בהרצאה השנייה היה הצהרת בלפור, אותו מהלך אה, אה, בריטי שהפך להיות משמעותי מהרגע שבריטניה הייתה בעלת הבית והיה אפשר להפוך את הרעיונות הקודמים, שחלקם היו דתיים וחלקם היו הזויים ואולי חלקם היו לחלוטין תיאורטיים, לאסטרטגיה בשטח עצמו, ושוב, באסטרטגיה הזו המטרה העיקרית הייתה מדינה יהודית, וגם באסטרטגיה הזו הפלסטינים אינם מופיעים כבעלי משקל או, או, או בעלי עניין, ואומנם אף אחד לא אומר שהתוצאה הבלתי נמנעת של תוכנית שכזו היא שלפלסטינים, לא יהיה מקום בפלסטין, אבל הזרעים ל... אסון כבר נזרעים בתקופה הזו. עכשיו היום אנחנו נדבר בהרצאה שלישית על מה שבהיסטוריוגרפיה הישראלית נקרא העשור השקט או השנים השקטות, 1920 עד 1929, זה לא עשור שלם, אלה הן תשע שנים כאשר הן מסתיימות בפרץ של אלימות ב-1929 שבנרטיב הציוני קוראים, בישראלי קוראים פרעות תרפ"ט ובנרטיב הפלסטיני נקראים המרד של אלבוראק, אלבוראק. אלבוראק היה הסוס של הנביא מוחמד שלפי האמונה האסלאמית המריא, לקח מטיפת הסלע את הנביא באחד הלילות לפגוש נביאים אחרים, אבל לא ניכנס לסיפור הדתי. עכשיו, <שיר> ההיסטוריגפיה הישראלית בעצם, הזרם המרכזי בהיסטוריגפיה הישראלית, רוצה לומר בכך שהוא קורא לשנים האלה השנים השקטות, שהיה סיכוי לכך שהפלסטינים או הערבים, כפי שהם נקראים בהיסטוריגרפיה הישראלית, היו, יכלו לקבל את הנוכחות הציונית בארץ מתוך הבנה שהיא גם תשרת אותם, כי מדובר בסך הכל בתנועה מודרנית, מערבית, שבאה לאזור פרימיטיבי, מסורתי, ולכן בעצם אם הייתה תבונה שרויה במקומותיהם, הם היו מבינים שמדובר פה בברכה לארץ כולה. מי שגם מאמין בשנים האלה כשנים שקטות, הוא גם היסטוריון קצת יותר ביקורתי, והיסטוריון מצוין, למרות שאני לא מסכים איתו, וזהו הלל כהן, אולי חלק מכם מכיר את ספרו ספר האחרון, יחסית הספר, ה, אני חושב שהעדכני ביותר שנכתב על השנים האלה. הספר של הלל כהן נקרא, נדמה לי, תרפ"ט נקודת, יש לי אותו פרק שלו, כן, הוא נקרא תרפ"ט, ממש פה, <laughs> אז הוא נקרא תרפ"ט, והלל כהן טוען ש-1929 הייתה נקודת אל חזור, שמאותו רגע כבר איש היה למנוע סכסוך בין הפלסטינים לתנועה הציונית, אם ניקח את זה בהיפוך, זאת אומרת שעד 1929 היה אפשר למנוע את הסכסוך על פי תפיסתו. אני לא מקבל את התפיסה הזו, וכאמור מתוך כבוד לספר ולהיסטוריון, שאני חושב שעשה שם עבודה מאוד טובה, אבל אני חושב שיש פה אי הבנה של הכוחות והתהליכים שקדמו ל-1929. אחת הסיבות שהשנים האלה נראות שנים שונות משאר המנדט, כי באמת מבחינת רמת האלימות, מבחינת רמת האלימות, אלה שנים שקטות יחסית למספר הקורבנות שייפלו בשני הצדדים ב-1929 ואחר כך ב-1936 וכמובן בסיום המנדט ב-1947-48. זאת אומרת, אחד המדדים לשנים שקטות בתפיסה ההיסטוריוגרפית הזו ומספר ההרוגים בפרצי אלימות. דבר שני, זה גם שנים, וזה נכון, זה שנים שבהן יש ניסיון, אמנם בשוליים, ליצור איזושהי אחווה יהודית-ערבית, גם מצד השמאל המרקסיסטי הציוני והלא ציוני, וגם מצד הציונות הליברלית שמקימה את ברית שלום, תנועה יהודית ערבית, שיש בה מעט מאוד ערבים, בעיקר יהודים, שמנסה לבנות את המודל של מדינה דו-לאומית כמודל הטוב ביותר לחיים משותפים. אז לכן התקופה נראית מזוויות שונות כתקופה שיש בה הזדמנויות לעתיד אחר. אני לא משוכנע בזה, למרות שאני כמובן מאוד מתרגש כהיסטוריון. וגם כתבתי על זה, מהעובדה שפועלים יהודים ופועלים פלסטינים ועובדי עירייה יהודים ועובדי עירייה פלסטינים ניסו לשתף פעולה גם מבחינת, גם בגלל תפיסה של סולידריות מעמדית וגם בגלל קשרים אנושיים שהיו די חזקים בין שתי הקהילות במקומות מסוימים ובוודאי זו היסטוריה שצריך לכתוב עליה וראוי להעיר אותה, גם אם היא לא הייתה, לא היה לה את הפוטנציאל למנוע את האסון הפלסטיני ב-1948, היא מעניינת אותנו משום שאולי היא מלמדת על משהו שאפשר לעשות היום, 70 שנה אחרי האסון הזה, וכן לבנות אולי חיים משותפים. אז מהבחינה הזו, זה בעיקר הדבר המעניין פה מבחינת התקופה הזו. אבל מבחינת הזרמים המרכזיים, התהליכים המרכזיים שקרו, נקודת העל החזור היא לא 1929, כמו שטוען מילי כהן. נקודת החזור היא כבר ב-1920, ואולי 22, או לפחות בין השנים 20-22. קודם כל, אלה הם השנים שבהן בריטניה הופכת מכתב חסר חשיבות. שכתב שר חוץ לנכבד יהודי בלונדון בשם רוטשילד, והופכת אותו ללא סתם התכתבות בין הממשלה לקהילה יהודית באנגליה, אלא הופכת את המכתב הזה לאבן יסוד במדיניות שלה כלפי פלסטינים. והמכתב הזה, שלחלוטין מתעלם מהפלסטינים, ונות... שם את כל יהבה של, של המדיניות הבריטית על הקמתה של מדינה יהודית בסופו של דבר הופך להיות אבן היסוד של המדיניות הבריטית ואלה לא דברים בעלמא זה ישר מתורגם למעשים ראשית הממנים נציב עליון הרברט סמואל יהודי אנגלי ציוני ידוע מאוד ידוע, זאת אומרת, הוא כבר היה פעיל למען התנועה הציונית מאז 1905, וזה לא מפתיע שלאורך כל שנות נציבותו הוא מיישם מדיניות שמאפשרת להקים מדינה יהודית שבדרך. למעשה הוא מניח את התשתית, יחד עם התנועה הציונית, למדין, לבנייה של מדינה יהודית בעתיד. למשל, הוא נותן את כל הזיכיונות של המחצבים ושל המשאבים הטבעיים בארץ הזו לתנועה הציונית. כמעט אף לא מקבל זיכיון, למרות שהפלסטינים הם 80% מהאוכלוסייה. הוא מאפשר uh, הקמת uh, 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 um, כוח צבאי uh, uh, ציוני, uh, כוח צבאי שכבר בשנות ה-20 Uh, מתחיל uh, uh, להתאמן בצורה שהיא לא רק הגנתית, אלא גם יש בה אלמנטים של מתקפה, uh, של uh, uh, כיבוש, ובסופו של דבר גם uh, גירוש, אם כי זה כמובן מתפתח יותר uh, בזמן של המרד הערבי. ואולי יותר חשוב מכל דבר אחר, uh, הוא מעלים עין ביודעין uh, משתי אסטרטגיות ציוניות שמנוגדות לחלוטין לכתב המנדט. האסטרטגיה אחת היא, בז'רגון הציוני נקראת גאולת הקרקע. קניית אדמות שכרוכה בסילוק עיקרים מאדמות שנקנו ושמטרתם להעמיק את ההתיישבות הציונית בלב פילסטין. כבר בימיו של תיאודור הרצל וידידו הקרוב אדולף הירש, אדולף הירש היה היועץ העיקרי של הרצל ב-1902-1903 ב- בנושא קרקעות, כבר אותו אדולף הירש שביקר בארץ הרבה יותר מאשר הרצל, הרצל בקושי היה בארץ, הבהיר להרצל, וזה גם היה ידוע אחר כך לאוסישקין ולבן גוריון ולבן צבי ולמוצקין, לכל מנהיגי הציונות, הדבר הזה היה ברור, הוא הבהיר להם בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שכמעט כל קניית אדמה בארץ תהיה כרוכה בנישול של פלסטינים. ויהיה מאוד קשה לעשות את זה כשהעות'מאנים בשלטון, כי יכול להיות שהם לא יאפשרו את זה. ואחד הדברים שהמשלחת הציונית הגדולה שמגיעה לארץ ב-1918, מיד לאחר הכיבוש הבריטי, לומדת שהחוק הבריטי יעמוד לצידם במקום שבו החוק העות'מאני לא אפשר להם לרכוש ליח, אדמות שחיו עליהם איכרים שכבר חיו שם מאות בשנים. ולכן ב-1926 מתחיל מפעל קניות גדול של אדמות במרג'י בן עמר, עמק ישראל, עמק זבולון, ואדי חוואריס שזה עמק חפר והוא כולל, אומנם זה רק אלפים של איכרים שמנושלים כמובן אם זה היה הפוך, והנרטיב הציוני היה מדבר על שלושת יהודים שנושלו, אם היו אומרים שכל יהודי זה עולם ומלואו, אבל יש מאמר ידוע של יהושע פראט, זיכרונו לברכה, שאומר בסך הכל סילקו שלושת אלפים ארבעת אלפים איש, כן, שלושת אלפים פלסטינים זה לא סיפור גדול. החשוב הוא לא רק המספר, החשוב זה התקדים. התקדים הזה אמר שב... תחת סמכותה של הממשלה הבריטית, יתחיל בעצם טיהור אתני, הדרגתי מאוד, קטן מאוד, זעיר מאוד, אבל טיהורים אתניים, אם תבדקו את זה בהיסטוריה, באים בגלים קטנים שהופכים לגלים גדולים, שהופכים בסופו של דבר לשיטפון עצום, וזה מה שקרה גם בארץ. זה לא, אלה אינם... מפעלים מנותקים זה מזה. מפעל קניית הקרקעות ב-1926 ומפעל הגירוש של הפלסטינים ב-48 קשורים זה בזה. הם נובעים מאותה אידיאולוגיה, הם נובעים מאותו חזון, והם מסתמכים לפחות עד ה-15 במאי 48' על אותה מערכת יחסים מורכבת עם השלטון בארץ, קרי השלטון הבריטי. אז זה דבר אחד שהרוורט סמואל אפשר, ובכך מתחיל uh, לזרוע, uh, עוזר לזריעת הזרעים שבסוף דבר יבואו יבוא לאסון, שעוד נתאר אותו במפגשים הבאים. Um, הד, המפעל השני שהרברט uh, סמואל אפשר אותו, ואני אומר אותו באופן אישי, אבל כמובן כל הפקידות הבריטית שעבדה איתו, זהו מפעל, ה, uh, uh, מה שנקרא, העבודה העברית, או כיבוש שוק העבודה. צריך להבין במה מדובר, מדובר פה בקבוצה של מתיישבים שהיא מיעוט שמגיעה כמה שנים רק קודם לכן ומטילה את אימתה על השווקים המקומיים גם בפגיעה בסוחרים הערבים ובמסחר הערבי אבל גם בפגיעה בכל קונה וקונה יהודית שמעיז או מעיזה לקנות אצל היהודים. יש uh, 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 תיאור uh, <laughs> מאוד מאוד קשה, כבר מ-1919-1920, uh, של פעילים ציונים שעומדים בפתחם של שווקים uh, בארץ, וכאשר הם חושדים שעקרת בית מסוימת uh, רכשה מצרכים אצל uh, קונה ערבי ולא קונה יהודי, הם שופכים uh, בנזין על המצרכים. או שוברים את הביצים במידה והיא קנתה ביצים אצל סוחר ערבי. זאת אומרת, מופעלת אלימות די גדולה כדי ליהד את השוק המקומי, שוק העבודה המקומי, שוק המסחר המקומי. השלטון הבריטי ער לכך, אבל מאחר ויש לא מעט ציונים בתוך השלטון הבריטי, לפחות עד 1929, זה ישתנה לאחר מכן, הפעולות האלה אינם נתקלות באיזושהי התנגדות רצינית של הממשל הבריטי, ושוב, הן לא פעולות רחבות, הן לא פוגעות בכל הפלסטינים, ומבחינה כמותית אם אתם רוצים, זהו לא משהו רחב ממדים, אבל אנחנו כהיסטוריונים מבינים שבדיוק כך נשלחים בלוני ניסוי כאשר האמצעים בידיך הם דלים, כאשר המתיישבים הם זה, במספר זעום עדיין, כאשר הם בעצמם עדיין לא יודעים בדיוק האם המפעל שלהם יצליח. צריך לזכור ששנות ה-20 היו שנים מאוד קשות לה- לה- להגירה היהודית, אנשים עזבו ל- לחו"ל, לא כולם מצאו בארץ את מה שהם קיוו למצוא. ולכן היו מגבלות, מגבלות על הכוח הציוני לבצע דברים או, או פעולות שכאשר הכוח יגדל והזרימה האנושית, בייחוד לאו עליית הנאציזם והפשיזם בשנות ה-30 באירופה, תגדיל את הקהילה היהודית המתיישבת, כמובן הפעולות האלה יתחזקו ויהפכו למשמעותיים, תהפוכנה למשמעותיים. יותר. אבל צריך להבין שגם מפעל גאולת הקרקע וגם כיבוש העבודה העברית וגם הקמת הכוח הצבאי הם בניית פשטית של מדינה שבדרך והם גם כוללים, הפעולות, ההרשאות האלה באלף מטעם השלטון כוללים גם אפשרות להקים מערכות נוספות עצמאיות. מערכת חינוך עצמאית, מערכת כלכלית עצמאית, מערכת בריאות עצמאית, uh, כמובן, בהיסטוריאפיה הישראלית אפשר להבין את זה, יש גאווה מאוד גדולה על המפעלים האלה, uh, כי זה כלל גם את המפעל התרבותי באמת המדהים של החייאת השפה העברית שהייתה uh, רדומה של אלפיים שנה, אבל זהו היבט מאוד צר על המפעלים האלה, זאת אומרת, בהחלט אפשר לראות בזה uh, מפעלים מרשימים מבחינה... של קבוצת מהגרים שמגיעה בעיקר ממזרח אירופה ובונה תשתית למדינה שבדרך. אבל אם תסתכלו על זה בהיבט כולל יותר של המציאות בפלסטין, תבינו שעובדים על הפלסטינים בעיניים והם מתחילים להבין את זה. זאת אומרת, מה שמתחיל כביכול כהגירה של יהודים מסכנים מאירופה בגלל אנטישמיות ובגלל רדיפות והם צריכים איזשהו מקום אה, אה, בטוח אה, אה, להיות בו, הופך בעצם לדריסת רגל, שכאשר אה, אה, כבר העיתונאי אה, אה, הפלסטיני, נג'יב עזורי, אה, מסתכל על זה, הוא אומר, חבר'ה, זה משהו שלעולם לא נצליח לתחם אותו. והוא כותב את זה, הוא כותב את זה מוקדם מאוד, הוא אומר, אנחנו לא נצליח לתחם את זה, ולכן... אחד הראשונים שמעיר על כך, לא יכולה למפעל הזה להיות אלא תוצאה אחת בלבד, גירוש האוכלוסייה המקומית והחלפתה על ידי אוכלוסיית המתיישבים, מה שבאנגלית נקרא displacement and replacement, כן, היום אנחנו מבינים שזה שיטה ותהליך מאוד אופייני ל... תנועות התיישבויות קולוניאליות, שקרה גם במקומות אחרים בעולם, אבל הפלסטינים, לא כל הפלסטינים כמובן, אבל פלסטינים מסוימים, באינדיבידואלים, מתחילים להבין שבניית המדינה שבדרך היא לא מפעל מרהיב מבחינה של מודרניזציה שיועיל לארץ כולה ולתושבי הארץ כולה, אלא הוא בסיס לאסונם. הוא יהיה התשתית לאסון הפלסטיני. עכשיו, זו הסיבה, וצריך להבין את זה, שכבר ב-1918 יש תפנית משמעותית מאוד בדרך שבה משכילים פלסטינים, אנשי דת פלסטינים, עיתונאים, אנשי מעמד בינוני פלסטינים, מתחילים להבנות את הזהות הקולקטיבית הפלסטינית, לבנות את הזהות הקולקטיבית הפלסטינית. עד 1920, הייתי אומר, המונח, אני לא רוצה לסבך יותר מדי ולזרוק מונחים אקדמיים פה, אבל המונח פרוטו-לאומיות מתאים לסיפור הפלסטיני. זאת אומרת, יש פה זרמים שהם קדם-לאומיים, והם יפכו לתנועה הלאומית, יש רצון להיות חלק מסוריה הגדולה, יש קצת רצון גם להיות חלק מהאימפריה הבריטית. לא הכל ברור, אבל 1920, כמובן לא אצל כל האוכלוסייה הפלסטינית, אבל במקום שבו נמצאת אליטה תרבותית, חברתית, דתית, גם בערים וגם בכפרים, יש הכרה הולכת וגוברת שמדובר פה באסון, ואולי דבר חשוב ביותר, שמאוד מפתיע את התנועה הציונית, כבר ב-1920, וגם את הבריטים. ההכרה החשובה ביותר היא שלא משנה אם אתה נוצרי ולא משנה אם אתה מוסלמי, אתה תהיה קורבן למהלך הזה של בניית המדינה שבדרך שיביא לאסון. עכשיו, מדוע אני אומר את זה? <laughs> שלאחרונה השתחררו כמה מסמכים מאוד מעניינים. שבהם eh, הבריטים נפגשים עם מנהיגים ציונים מ-1919, 1920, eh, לא זוכר את השם של אדון קיש, שמו הפרטי, אבל לעצמי איפה שמו הפרטי, eh, אני אולי אמצא אותו, גם אם אני לא אמצא אותו, זה לא כל כך נורא, eh, יש מישהו שממונה מטעם התנועה הציונית eh, לדון עם הבריטים על האפשרות להפריד בין הנוצרים למוסלמים, ובעצם להפוך את הנוצרים לבעלי ברית של התנועה הציונית. מין תפיסה כזו שנובעת מדעות קדומות, וגזענות כמובן, ואסלאמופוביה, צריך לומר, וחוסר הבנה לגמרי של הנצרות המקומית. הבריטים לא הבינו מה זה להיות נוצרי פלסטיני מלכתחילה, וגם הציונות לא. ויש לנו את הדוחות של הפגישות בין הפקידים הציונים לבריטים על הנושא הזה, ומגיעים למסקנה הבאה, הם אומרים, בהרבה מקומות שבהם גרים נוצרים, בין שזה בכפר ובין שזה בעיר, באמת יש פה אוכלוסייה שנראית יותר מתמערבת מאשר האוכלוסייה המוסלמית, בדרך שבה היא מתלבשת בחינוך שהיא נותנת לילדים, הם כאילו במונחים גזענים, הם יותר משלנו, כן? אבל מצד שני, הם הרבה יותר לאומנים מהמוסלמים. השואל, שואל אדון קיש את הבריטים, למה אתם מתכוונים ביותר לאומנים? אז הם אומרים, הם מובילים מ-1918 מהלכים של לאומיות פלסטינית שמתנגדת להקמתה של מדינה יהודית וכאשר פורטים לפרוטות את ההתנגדות הזו הם מתנגדים לרכישת קרקעות על ידי התנועה הציונית ולהמשך ההגירה הציונית אל תוך הארץ. וצריך להבין, הלאומית הפלסטינית מתחילה בארגון שנקרא האגודה המוסלמית הנוצרית, זה השם שלו האגודה המוסלמית הנוצרית, הפעם הראשונה שהארגון הזה מתכנס הוא בירושלים ב-1918 ומיד יש לו סניפים בכל הארץ. ויותר מאשר, לא יותר מאשר, במידה שווה אני חושב, הרצון של הנוצרים הוא ברור, הם מעדיפים זהות חילונית ערבית על זהות דתית ערבית, זה ברור, משום שבזהות דתית ערבית המרכיב הלאומי, האסלאמי, יהיה חזק יותר. ובמרכיב חילוני ערבי, לדת לא תהיה משמעות ומעמדם יהיה כמובן חזק יותר. אז יש את המרכיב הזה, זה ברור. אבל מעבר לכל, כשאתה קורא, הם כתבו הרבה הצ... הפוליטיקאים הנוצרים הפלסטינים. באמת, כמעט כל אחד מהם השאיר, וזו ברכה נהדרת, השאיר ספר זיכרונות מאחוריו, והיום אנחנו גם מגלים שבני המשפחה שמרו מכתבים ויומנים. של האישים האלה, ו- ואתה מגלה שמעל הכל יש פה הכוונה מצוינת של התנועה הציונית, שבסופו של דבר מה שיפריע לתנועה הציונית זה לא אם אתה מוסלם, האסלאם, אלא הערביות שלך, הפלסטיניות שלך, או יותר נכון, מה שיפריע לתנועה הציונית זה שאתה לא יהודי, ולא משנה איזה לא יהודי, וזו הכרה מאוד מוקדמת. והיא מובילה בסופו של דבר לפרצי אלימות קטנים, זה נכון, 1920 זה פרץ אלימות קטן, 1921 זה כבר פרץ אלימות יותר גדול, ביפו 100 איש מתו משני הצדדים, זה לא, זה לא מספר שהולך ברגל, אבל כמובן בהשפעה למספר ההרוגים ב-1929, אלה מספרים קטנים. אבל לכן צריך להבין ה... על נקודת האל-חזור הזו, לא רק הציונות מקימה מדינה שבדרך, ולכן אין לה שום עניין בהכלת האוכלוסייה הילידית המקומית בפרויקט שלה, ולכן לא 29 היא נקודת אל-חזור, אלא 1920 היא נקודת אל-חזור, אבל גם התנועה הלאומית הפלסטינית כבר לא מדברת על איזושהי השלמה. <coughs> או פשרה שבה הם יסכימו שלפחות חלק מהארץ לא יהיה שלהם או שהם יסתמקו מחלק מהארץ אה, מרצונם. והם מבינים שהם צריכים להיאבק בתנועה הציונית, אחרת אה, הם ימצאו את עצמם מחוץ לפלסטין. ומ-1920 עד 1929, כל שנה מתכנס קונגרס, זה נקרא הקונגרס הערבי הפלסטיני. הקונגרס הערבי הפלסטיני. הוא מתכנס כל שנה בעיר אחרת. הבריטים מנסים למנוע את חלק מהקונגרסים האלה, וחלק מהם מתכנסים בחשאי. למשל, הקונגרס השלישי בחיפה התכנס בחשאי בבית קפה, לא רחוק מאיפה שהיום, אם אתם מכירים את מסגד להסתכלל, המסגד הירוק, ליד המסגדים הקטנים שעיריית חיפה הטביעה עם גורדי שחקים מכוערים, שאחד מהם נראה כמו טיל בליסטי, משרד הפנים, באזור הזה. היה בית קפה ידוע שבו הם ישבו וכינסו את הוועידה השלישית שלהם. ובוועידות האלה מצד אחד נחשפים ירידויות בין חמולות שונות כמו הנש"שים והחוסיינים, בין הכפר לעיר, בין החילונים לדתיים, אין קרע נוצרי מוסלמי, זה מאוד מעניין בשנים האלה. אין. הנוצרים מתחלקים אידיאולוגית לחלוקה המוסלמית, זאת אומרת, יש נוצרים שתומכים בנששיבים, יש נוצרים שתומכים בחוסיינים, יש נוצרים שתומכים בשמאל, ויש נוצרים שתומכים יותר uh, uh, בימין, um, אבל בסך הכל יש שם קונצנזוס די ברור לגבי העובדה שיש צורך, מאוד מזכיר את הפת"ח והחמאס היום, שמצד אחד יש פה אויב שלא מסתפק במה שיש לו, והוא לא יירגע לא עד שבעצם הפלסטינים פחות או יותר ייעלמו, אם אפילו לא ייעלמו פיזית, ייעלמו פוליטית ותרבותית וחברתית. ומצד שני, לא תמיד מצליחים להתגבר על העירויות הפנימיות, למרות שברור שזה מה שצריך לעשות אם אתה רוצה לעמוד מול יריב כל כך חזק. אבל... הקבוצות האלה שולחות כל הזמן משלחות ללונדון ולבריטים לפני שהם נוקטים באלימות ב-1929, וגם אחרי 29 הם מנסים שוב בדרכים דיפלומטיות, לנסות ולשנות את המדיניות הבריטית, וכשזה לא מצליח הם מנסים מרד הרבה יותר גדול ב-1936, עוד נדבר עליו בפגישה הבאה. אז, אז מהבחינה הזו אין פה נקודת אלחזור ב-29, גם מנקודת המבט הפלסטיני, האלחזור התחיל ב-1920. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, שהוא מאוד מאוד מהותי, ושוב, הוא טעות מעניינת של הבריטים, שתורמת גם להתגבשות הזהות הלאומית הפלסטינית מאידך, אבל גם באיזשהו מקום גם תורמת לנכבה הפלסטינית. הבריטים, מחלקים את האוכלוסייה בארץ באופן רשמי לשלוש דתות, יהודית, מוסלמית ונוצרית, ובעצם מה זה עשייה יהודית? מה זו העדה היהודית? העדה היהודית היא הציונית, כן? זאת אומרת, היה, היהדות מוכרת כלאומיות גם אם כביכול היא מופיעה ברישומים הבריטיים כ- כדת. לעומת זאת, אין הכרה בלאומיות פלסטינית מנקודת מבט בריטי. הבריטים כל הזמן אומרים, אנחנו נישא וניתן עם המוסלמים, עם הנוצרים והיהודים, אבל בפועל מה שהם עושים, הם מנהלים משא ומתן עם התנועה הציונית, ומס... ומנהלים משא ומתן עם הפלסטינים, אבל הם מחצלים אותם לנוצרים ומוסלמים. הם בסוף נשברים הבריטים אגב. כאשר ב-1934 הפלסטינים מקימים את הוועד הערבי העליון, בראשותו של חאג' אמין אל-חוסייני. המופתי של ירושלים, שכולל חברים נוצרים ומוסלמים, זו פעם הראשונה שהבריטים מכירים שיש פה בעצם קהילה לאומית אחרת, אבל הם עושים הכל כדי למנוע את התגבשותה של הקהילה הלאומית הזו, בשיתוף פעולה הייתי אומר עם התנועה הציונית בנושא הזה. אבל הם גורמים למשהו הפוך ממה שהם רוצים. מאחר שהם מאפשרים למתיישבים היהודים לנהל כמעט את הכל בעצמם, את הבריאות, את החינוך, את הצבא, אה, 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 את הכלכלה, הכל מנוהל על ידי התנועה הציונית אה, כמעט ללא מעורבות אה, בריטית, פרט לכמובן מערכת המשפט, מערכת המשפטית בריטית או המשטרה. מצד שני, הם לא נותנים לקהילה הפלסטינית שדורשת גם לנהל את העניינים בעצמה, הם לא מרשים לה לנהל את זה. אני, הם לא מאפשרים לפלסטינים לפתוח אוניברסיטה בעוד שהם מאפשרים לתנועה הציונית לפתוח אוניברסיטה. הם מאוד ממליצים לפלסטינים, לא רק ממליצים, הם משתלטים על מערכת החינוך הפלסטינית ומנסים לא לפתח יותר מדי את בתי הספר התיכוניים, הם אמורים עדיף לפלסטינים להתרכז ביכולות מסורתיות שלהם ולהתרכז בחינוך יסודי, הם עוד לא... הם עוד לא בוגרים מספיק לחינוך גבוה, הם עשו אותו דבר בהודו ובמצרים ובמקומות אחרים. הקולוניאליזם הבריטי, הקולוניאליזם הבריטי לא היה מאוד נחמד. אבל מי שמנהל את המדיניות הזו, שאני קורא לה מודרניזציה מוגבל, זאת אומרת להפוך את האזור למודרני, אבל כל הזמן להגביל אותו כדי שהוא לא יהפוך ללאומי, כן? מי שמנהל את כל המערכת הזו, אלה הם פקידים בריטים שמגיעים מעיראק, מצרים, הודו, ובעצם הם יוצרים את הרושם את הפלסטינים, שבסדר, זה קולוניאליזם מסורתי בריטי, אנחנו מכירים אותו מעיראק, אנחנו מכירים אותו ממצרים, אנחנו מכירים אותו מהודו, ובסופו של דבר, כשהקולוניאליזם הזה יעזוב, כמו במקרה של מצרים, כמו במקרה של עיראק, אנחנו נהיה עצמאים. אין בזה, זאת אומרת, הם, הם רואים בזה איזה מציאות נורמלית של להיות חלק מהאימפריה הבריטית במזרח התיכון, שלא במתכוון, הבריטים דווקא בגלל ההתנהגות הקולוניאלית הקלאסית הזו, יוצרים תנועה אנטי קולוניאלית פלסטינית, הם לא התכוונו לעשות את זה, שאומנם לא מצליחה למנוע את הנכבה, לא מצליחה לקבוע את הנכבה, אבל לדעתי היא מספיק חזקה כדי לא להיעלם לחלוטין ב-48 ולצמור מחדש אחרי 48. וגם אחרי 48, כמו שאנחנו יודעים, היא עדיין לא הצליחה לשחרר ולו סנטימטר עבור אחד מאדמת פלסטין, אבל היא כן הצליחה לשמר את הנושא הפלסטיני חי וקיים, וכל מי שהוא היסטוריון לא רואה ב-74 שנה יותר משנייה בהיסטוריה. ולא מוכן להשיג שום מסקנות על העתיד בגלל מה שקרה פה ב-74 שנים האחרונות. אז ה, גם מבחינה זו, שנות ה-20 הן, הן מעניינות והן לא, הן לא מובילות לאיזה שבר ענק ב-29, אלא 29 זה אה, אה, סימפטום של תהליכים שכבר מתחילים ב-1918. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד ולפתוח, ואני רואה שיש הרבה שאלות, אז היום אני אולי קצת אקצר אה, 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 את ההרצאה, נכון שדיברתי כבר איזה 40 דקות, תמיד זה, זה נראה לי שאני מדבר חמש דקות, אז לכן אני בסדר. אז אני רק עוד דבר אחד אגיד, באיסטוריאגרפיה הישראלית זה מאוד מעניין, יש שם ראייה של החברה הפלסטינית כחברה דתית בעיקר, נשלטת על ידי נכבדים מוסלמים, והנכבדים המוסלמים עוברים איזשהו תהליך של פוליטיזציה על ידי, בעיקר בהשפעה של בריטים אנטי-אנטישמיים, וככה נוצרת בעצם ב-29 מנהיגות פלסטינית הרבה יותר קיצונית, שלא מוכנה להתפשר עם הצד היהודי. האמת היא, היא, היא הפוכה, אני, אני חושב שהלאומיות הפלסטינית מתחילה כלאומיות מאוד חילונית. אבל מ-29, הבחור הצעיר הזה, הוא היה בחור מאוד צעיר, חאג' אמין אל-חוסייני, כן? הוא היה בן 27 ו-29. Uh, 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 הבחור הצעיר הזה, חאג' אמין, אומר, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הרעיונות החילוניים האלה להזיז את הבריטים או להזיז את הציונים, הוא מכניס את הגורם הדתי כי הוא מקווה שזה יעזור להלהיב את האוכלוסייה הכפרית בעיקר, שהיא פסטורלית. שהיא לא מתעניינת בפוליטיקה, שעדיין רובה עוד לא נפגע מה... צריך להבין, הספר הפלסטיני לא נפגע עדיין מהציונות ב-29', ולכן קשה מאוד לגייס את האנשים שחיים ביחידות די מבודדות. הכפרים הפלסטיניים היו יחידות אקולוגיות, חברתיות, תרבותיות שלמות, ו- ולא כל כך קל לגייס אותם אה, לפעולה, והוא מקווה שהנושא הדתי... יעזור, ובמידה מסוימת הוא לא עושה את זה כל כך טוב, כמו מטיף סורי שמגיע לחיפה, כי מגרשים אותו עז הדין על קסאם, מצליח בארבעה חודשים לעשות מה שהמופתי לא מצליח לעשות בעשר שנים, והוא מלהיב את ההמונים, ובאמת המרד שפורץ ב-36, פורץ ב- להפתעת הבריטים, להפתעת כולם, בכפר ולא בעיר. העיר תמיד נראית זאת הלאומנית, הרדיקלית, ששמה תפרוץ ה... כמה תפרוץ המהפכה או הניסיון להפיכה, בסופו של דבר זה קורה בספר הפלסטיני, <אז> באזור הכפר, אבל זה כבר סיפור ששייך להרצאה, נדמה ב- לי הבא אני הבטחתי שאני אתן כבר, כי לפי סדר היום המטורף של האוניברסיטה שלנו. אז אני אעצור כאן ואני אתחיל להתייחס לשאלות בצ'אט. אני רואה שאלות מאוד מעניינות, אני אתחיל מההתחלה. דן תדמור שואל, מה לדעתך עיקר השגיאה של מכפר תרפ"ד? אני חושב שעבור הלל כהן מדובר פה בסכסוך בין שתי תנועות לאומיות. הוא רואה בציונות תנועה לאומית, והוא רואה בפלסטינים תנועה לאומית, והוא חושב שהיו מנהיגויות עד עשרים ותשע שהיו מצליחות להסכים על משהו כמו חלוקה או איזושהי פשרה בין שתי תנועות לאומיות. זה לא עניין של שגיאה כל כך, דן, זה יותר עניין של תפיסה היסטורית אחרת, אני לא... אותי מקללים, אני בחיים עוד לא קיללתי אף היסטוריון. אני חושב שמדובר פה לא בסכסוך כמו שאמרתי לכם, אני לא חושב שמדובר פה בסכסוך בין שתי תנועות לאומיות, אני חושב שמדובר פה בסכסוך בין תנועה התיישבותית קולוניאלית לבין תנועה ילידית. ובשום מקום בהיסטוריה התנועת ההתיישבות הקולוניאלית לא חיפשה פשרה עם הילידים, היא חיפשה רק כל דרך אפשרית לסלק אותם, ובשום מקום התנועה הילידית לא חיפשה פשרה עם המתיישבים, משום שהיא האמינה שהם מהווים איום קיומי על, עליה. ולכן אני חושב ש-29 זה אירוע הרבה פחות חשוב ממה שהלל חושב... ומקדיש לו בספר. זה... אז לכן זה לא כל כך עניין של שגיאה, אז ראייה אחרת, הספר אין בו שגיאות. הלל כהן הוא היסטוריון דייקן, והעובדות נכונות, אבל כמו שאני אומר לתלמידים שלי, העובדות זה לא הכל בהיסטוריה. איך אתה מחבר אותם, איך אתה מפרש אותם, באיזה הקשר אתה מכניס אותם, זה בסופו של דבר העבודה של ההיסטוריון. אנחנו לא כרוניקאים בלבד. עדי למה הבריטים התעלמו מהפלסטינים כבר ב-2022? אני חושב ששני... שאלה טובה, עידית. שני דברים תרמו לכך. אחד, מלמעלה, זאת אומרת, אולי נזכיר עוד פעם את המבנה של שלטון המנדט. יש נציב עליון שהוא מקבל ההחלטות הראשי. במצב נורמלי במנדט, מתחתיו תהיה ממשלה מקומית. אבל מאחר והפלסטינים והציונים לא הצליחו להגיע להסכמה על ממשלה שכזו, הקימו ממשלת מומחים בריטית. אז אין להם משמעות כזו גדולה. אז קודם כל, הנציב העליון הוא ציוני, ולכן הפלסטינים בעיניו, הוא רואה אותם בעיניים ציוניות. במקרה הטוב כאוכלוסייה שאפשר להתעלם ממנה, ובמקרה הגרוע, כאוכלוסייה שצריך להעלים אותה. זה צד אחד. הגורם השני זה... פקידים הבריטים בשטח עצמו, שבאים מהשירות הקולוניאלי, ורואים בדרך כלל ביליד, לא משנה אם הוא אפריקאי, הודי, ערבי, כאדם נחות יותר, יצור נחות יותר, כחלק מהטבע, כפלסטלינה שאפשר לעבוד איתה ולייצר ממנה משהו יותר מתקדם. בעוד שמאוד מעניין שהם לא מוכנים לקרוא לציונים ילידים, הם רואים בהם, הם לא בדיוק יודעים איך להתייחס לציונים, אז מצד אחד הם לא ילידים, מצד אחד הם לא, הם לא בריטים, הם לא חלק מהקולוניאלים, קרה להם דבר דומה בדרום אפריקה עם המתיישבים הבורים, קרה להם דבר דומה בארצות הברית עם המתיישבים הלבנים. בסופו של דבר ימצאו את עצמם בהתנקשות עם המתיישבים הלבנים האלה, כי האינטרסים של האימפריה והאינטרסים של המפעל ההתיישבותי הציוני, לא בכל מקרה ילכו יד ביד. איתמר שואל, האם תוכל להעביר את הסתירה שנראית בין קניית קרקעות, למשל באזור העמק, שגם היום נראית מסיבית, ומצד שני רק שלושת אלפים פלסטינים גורשו ונושלו, ובכל זאת אחוז בעלות היהודית על הקרקע ב-48 היה מאוד נמוך. כן, אני חושב שאנחנו צריכים <כור> והיום באמת המסמוך ה- 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 הוא מאוד מאוד מדויק לתקופה הזו, ואפשר לראות בדיוק כמה דונמים קנו, כמה אנשים גרו על הדונמים האלה, בסך הכל, אפילו ב-47, ב-47, התנועה הציונית הצליחה לרכוש פחות משבעה אחוז מהקרקעות בארץ, פחות משבעה אחוז. רוב התלמידים שלי באוניברסיטת חיפה, כשלימדתי לפני שהיגלו אותי לאקסטר, רוב התלמידים הישראלים שלי לא הפסיקו, לא הפסיקו להתווכח איתי, כולל אחרי הבחינה. לא משנה כמה עדויות הבאתי להם, הם חשבו שזה לא יכול להיות. לא יכול להיות, אבל, אבל זה יכול להיות. כך שזה עדיין, איתמר, זה עדיין אחוזים מאוד קטנים. תסתכל על עמק, עמק יזרעאל ותסתכל על עמק חוואריס, עמק חפר, קודם כל הציונות קונה מסיבית, זאת אומרת היא לא קונה רק את המקום שבו אנשים מתיישבים, היא יכולה גם לקנות אזור של ביצות, היא יכולה גם לקנות אזור של, של מרעה, כך שלא בכל מקום מדובר פה באוכלוסייה. ושוב, בואו נחזור, נצא מהמספרים של היום ולא ניקח אותם כאמת מיתה. Eh, צריך לזכור, שחיו פחות אנשים בעולם ב-1920, כן? אנחנו מדברים על eh, eh, בערך eh, 700 eh, אלף eh, פלסטינים, eh, בערך 70 אלף eh, eh, מתיישבים eh, ציונים, eh, פזורים על כל הארץ, כן? זה, זה מספרים שהיום נראים לנו קטנים, אבל אז הם היו מאוד eh, משמעותיים. אז לכן אני חושב שזה פחות סתירה, זה פשוט eh, eh, עניין של... Eh, פרופורציה, אני חושב, גם ש... של, של דמוגרפיה וגם של גיאוגרפיה. עידית שואלת מה שמותיהם של הנוצרים הפלסטינים שהזכרתי, האמת שאני לא כל כך אה, הזכרתי אותם, אה, אבל אני אזכיר אה, 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 חלק מהם, אה, אה, אנשים כמו ח'ליל סאקאקיני, אכרם זו מישל רוקח, אה, 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 יש רשימה ארוכה, אולי מה שנעשה... לצורך העניין הזה באמת קבוצת הדיון וגם דף הפייסבוק שלי זה דבר מאוד מועיל ואני ארשום בצורה מסודרת, אולי אפילו עם קצת פרטים, את הביוגרפיה של הנוצרים האלה שהזכרתי, שעמדו יחד עם מנהיגים מוסלמים בראש התנועה, בראש התנועה הלאומית הפלסטינית בשנות ה-20. יש כמה וכמה אישים נוצרים מאוד מאוד חשובים רובם אגב נוצרים אורתודוקסים, זה מאוד מעניין, הם מהקהילה הנוצרית האורתודוקסית, חלקם קתולים, הם גם היחידים שבעצם מובילים בהתחלה את העיתונות הלאומית הפלסטינית, משפחת אל-עיסא עם העיתון של הפילסטין, העיתון שיוצא בחיפה, עיתון אל-כרמל, זה הכל מפעלים של משכילים נוצרים. בעלי תודעה לאומית פלסטינית מאוד מאוד משמעותית. יהודית, אתה יכול בבקשה להגיד משהו על ברית שלום, בתור דוגמה של ניסיון מאבק דו-לאומי, שלא מוותרת ציונות, גם לא מתכוון אולי לציונות, שכוונתה רוב יהודי דמוגרפי, אולי השאלה שאני מנסה לשאול, האם יש סוגים שונים של ציונות, ואם כן, אז שווה לנהל איזה שיחה בהקשר היסטורי. כן, שווה לנהל איזה שיחה בהקשר היסטורי, זה אחד... מי שמכיר את הספר שלי, עם, הספר השני שכתבתי עם נועם חומסקי, יש לי שם ויכוח איתו על העניין הזה. נועם חושב למשל שברית שלום זה סוג של ציונות לגיטימית, ציונות שהיה לה סיכוי, ציונות ש, שהוא תומך בה. אני פחות, זאת אומרת, אני מתרגש מהרעיון הזה היום. אני פחות מתרגש מקבוצה מיעוט... מתיישבת שאומרת לאוכלוסייה של הרוב הילידי, בוא ביחד נקים פה משהו משותף. <אח> אני מאוד מתרגש כשקבוצת הרוב אומרת לנכבש היום, ב-2021, בוא נקים משהו משותף. <אח> אבל בכל זאת, אני, אני חושב שהייתה פה כוונה טובה, אני רק עדיין חושב, את יודעת מה זה מזכיר לי תמיד, וזה, זה הדימוי שאני אומר לנועם בספר גם, לא שהוא מסכים איתי, אבל... אני עדיין חושב שאם מישהו שם עליי מגף על הפרצוף שלי, והוא מחזיק ביד את, את הספר של מרקס, או את התנ״ך, או איזה מניפסט דו-לאומי, עדיין מה שמשמעותי בשבילי זה המגף על הפרצוף ולא הספר שהוא מחזיק ביד. אבל אני יכול להבין את, ה, את, ה, את הרצון להגיד היו פה הרבה אנשים עם כוונות טובות בתוך הגוף המתיישב. אנחנו לא עושים דמוניזציה, לא למתיישבים האמריקאים, לא למתיישבים האוסטרלים, ולא למתיישבים היהודים, ולא למתיישבים הבורים. זה לא אה, משהו מכליל. אבל בסופו אני חושב שהוא יותר משמעותי היום ממה שהוא היה אז, אבל בהחלט הוא, הוא, הוא מעניין, הוא חשוב וצריך לקרוא עליו ולהבין אותו, אין, אין, אין ספק. אני אגב חושב שהטרגדיה שה, הטרג, הגדולה של ברית שלום זה שבן גוריון השתמש בהם כדי לנסות ולהפריד, לעשות הפרד ומשול בקרב הפלסטינים. זו אולי הטרגדיה הכי גדולה. זה לקחת רעיון שהוא בסופו של דבר אצילי וחיובי ולהשתמש בו כמכשיר מניפולטיבי כדי לזרוע פירוד בתוך הצד הפלסטיני. זה לא אני אומר, זה ראשי ברית שלום אמרו, כן? זה לא שאני משמיץ את בן גוריון בעניין הזה. יפתח שואל, איך אפשר להבין את הפער למשך קיומם של הקונגרסים הללו בשתי המשפחות, בעיתון אל-כרמל למשל, וכל זה הוליד מנהיגות עודרתירית, אנטי דמוקרטית ודי מפגרת במהותו של חאז'מין אוחוסייני, ועדיין תחת הרושם של העובדה שהזכרת פעם קודמת, מיינקאמפ, זאת אומרת שחאז'מין קרא את מיינקאמפ, חייבת לזעזע ולעורר שאט נפש וגואל לא, רק... לא רק יהודי. טוב, אז יש פה כמה דברים ביחד שננסה, כמו שהם אומרים באנגלית, to unpack, להפריד. קודם כל, בכל, המשפחה זה לא שני ילדים, זה לא שני הורים, שני ילדים ופודל, זה, זה, זה חמורות של אלפי אנשים, וכך, בכל אחת מהמשפחות אגב, היה חלוקה פנימית אידיאולוגית, והחלוקה הנכונה של הפוליטיקה הפלסטינית היא לא בין המשפחות, היא בין מה שנקרא המשליסיון, אנשי המועצה, קרי אנשי המועצה המוסלמית העליונה, שחלקים גדולים ממשפחת החוסיינים השתייכו אליה, והאופוזיציה, מוארידה, שחלקים גדולים ממשפחת הנששיבים, השתייכו אליה, אבל היו חוסיינים שהיו באופוזיציה, והיו נששיבים שהיו בקרב החוסיינים. זה היו שתי תפיסות אידיאולוגיות, ולא רק משפחתיות, מעורבות זו בזו. ולכן, יש פה, יש פה משהו שתיאוריות מערביות של מה זה מפלגה, ומה זה אידיאולוגיה, לא מתאימות. אתה יודע, בשנות ה-90, פעם ראשונה, מזרחנים בעולם פתאום הבינו שמדע המדינה, שהם כל הזמן משתמשים בו, הוא לא מבוסס על דוגמאות מהיסטוריה אירופאית ואמריקאית, ושהוא לא מתאים להבין את הפוליטיקה האפריקאית, הוא לא מתאים להבין את הפוליטיקה הערבית, הוא לא מתאים להבין את הפוליטיקה של מזרח אסיה, לקח למזרחנים הרבה זמן להתעשת, להתעשת ולהבין, ולכן זה סוג אחר של... עירוב ומיזוג של נאמנות חמולתית, נאמנות עדתית ונאמנות אידיאולוגית ופוליטית. הן לא עומדות בסתירה זו לזו, הן מתכתבות זו עם זו. וכל אחד בסיטואציות שונות ובצורות שונות אצל קבוצות שונות. לגבי חאג' אמין אל חוסייני אני לא הייתי קונה את העניין הזה. ואני גם מנסה להסביר, אם כי אני אדבר על זה, ברשותך יפתח, אני לא מתחמק מזה, כי בשבוע הבא אני אדבר הרבה יותר על הקשר שלו עם הנאצים, אז תרשה לי בעניין הזה קצת לדלג על זה, לא כהתחמקות, אני בשבוע הבא זה תופס חלק חשוב. אני רק רוצה להגיד ככה, הוא היה בן 21 כשהבריטים ממנים אותו להיות המופתי הגדול של ירושלים. הוא בהחלט מוביל מהלכים מאוד חכמים ולא מפגרים. בניסיון אה, אה, למנוע התפרצות של מרד כלל ערבי. למעשה האופוזיציה מבקרת אותו ביקורת קשה מאוד בשנות ה-20, על זה שהוא לא מוביל מרד כנגד הבריטים. והוא אומר, לא, לא צריך להוביל מרד, צריך לנסות לשכנע את הבריטים. הוא גם לא פוסל אה, 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 קשרים עם היהודים, הוא מתנגד לחלוטין לציונות, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, יפתח, אבל... ב-1929, אפילו אחרי 1929, הוא מבקש משני אדריכלים יהודים, אחד מהם קטינקה, שכחתי עכשיו את הבחור השני, הם בונים לו את הבית שלו מחוץ לחומות, יש לו הרבה חברים יהודים, יש לו איזו תפיסה שמבדילה בבירור בין היהודים לבין הציונות, שגם מקובלת לשאר החברים שלו, משהו קורה לו, ואנחנו נדבר על זה בהחלט, משהו קורה לו ב-37-38, כאשר הוא מבין שהבריטניה היא האוילת הגדולה ביותר של העם הפלסטיני, לא פחות מהתנועה הציונית. אבל äh, לפני כן אין לו שום קשר ל- לעניין הפשיסטי או הנאצי. אז צריך ת- תמיד לקרוא בהיסטוריה אה, אה, מקדימה לאחורה, מ- מאחורה לקדימה ולא מקדימה לאחורה, כן? <laughs> צריך לעלות במעלה הנהר, ולא לרדת במורד הנהר, כי אז אתה תעשה הרבה שגיאות היסטוריות, אני חושב. <coughs> אז לכן, אה, אה, אני בכלל לא מתלהב מאדם שניסה אה, אה, ליצור ברית עם הנאצים, אני גם לא מתלהב מזה שהעיר שטרן רצה לעשות ברית עם הנאצים, אנשי הלכי חיפשו ברית עם הנאצים, והנואר סאדאת חיפש ברית עם הנאצים, הרבה אנשים חיברו, חיפשו ברית עם, עם הנאצים וזה לא יפה. אבל אה, אה, אנחנו עוד אה, נדבר על זה, אבל תודה על, על השאלה. איתמר חוזר אלינו, בבתי ספר יש מאוד דגש על המדיניות הבריטית, על כן לא עלייה יהודית, גם איטיפידיה מתחילים בדגש הזה בערך של הרוורד סמואל, דגש על הגבלות העלייה שעשה. עד כמה עניין העלייה היה באמת משמעותי לממצע הציוני, שזה נושא אה, אה, דגל, כי גם היום נושא העלייה הוא במדינה. אז קודם כל, אה, צריך להגיד, אה, אה, ערבד סמואל לא ממש הגביל את העלייה, מה שקורה הוא שאחרי האירועים של 1920, מה שנקרא מהומות הכותל, הבריטים שולחים לפה ועדת חקירה, ועדה שעומד בראשה פקיד בריטי בשם פאלינ, P-A-L-I-N, והפקיד הזה אומר, תשמעו, ימשיכו להיות לכם מהומות, כי הפלסטינים לא מתלהבים לא מקניית האדמות על ידי הציונות ולא מההגירה הציונית, ואז יש הגבלות מסוימות על ההגירה. אבל ההגבלות הרציניות הרי, הראשונות שכוללות אפילו מחשבה מחודשת על הצהרת בלפור מגיעים רק אחרי האירועים של 929. בספר הלבן של לורד פסווילד, הלוא הוא סידני וויל. זה כבר סיפור של 29-30. כמובן ש, שהיו הגבלות גם, גם, גם לפני כן, אבל אני חושב שעניין העלייה הוא משמעותי בשנות ה-30, פחות בשנות ה-20. אני חושב שבשנות ה-20, אם אני הייתי צריך לצייר את סדר העדיפויות של המפעל הציוני, זה בניית תשתית של מדינה שבדרך, קרקעות והשתלטות על שוק העבודה, אני, ובניית כוח צבאי, או תשתית לכוח צבאי. בשנות ה-30, בהחלט אני חושב שהגירה הגברת העלייה, הגברת העלייה הופכת להיות מטרה לא פחות חשובה משאר המטרות. הטענה שלי, שזה גם השנים שסילוק הערבים הופכת להיות מטרה חשובה לא פחות מהעלייה. זאת אומרת, יכולת לחשוב שאם אתה מאמין שאתה יכול לעלות לפה הרבה יהודים, אז אתה לא צריך לסלק הרבה ערבים, אבל זה לא סתם אחד את השני כפי שעוד נראה. דן, אבל הוא עצמו בוגר אל עזר בעל משרד דתית, דן מתכוון למופתי כמובן, אתה לא יכול להיות מופתי אם אתה לא בוגר של אל עזר, אבל צריך להבין את כל הסיפור של האליטה הערבית העות'מאנית, שהיא זאת שמנסה לגבש זהות לאומית חדשה, זה אליטה שהפכה לאליטה חברתית ופוליטית בגלל הייחוס הדתי שלה, זה ברור. אבל בצידו של המופתי מתחילים לבלות אנשים כמו ג'מל אל חוסני אסמאיל אל-חוסייני, סעיד אל-חוסייני ואישים דומים במשפחות האחרות שלא רוכשים את מעמדם בחברה בגלל מעמדם הדתי. אלא בגלל שהם יודעים לכתוב בעיתון, בגלל שהם יודעים לשאת ולתת עם הבריטים, בגלל שהם יודעים לנאום נאום טוב, בגלל שיש להם כושר ארגון טוב. המנהיג אגב, זה אחת הטעויות המאוד מאוד נפוצות בהיסטוריוגרפיה הישראלית. המנהיג של התנועה הלאומית הפלסטינית, ללא עוררין לדעתי, מ-1920 עד 1933, עד 1933, הוא לא חאג' אמין אל-חוסי. המנהיג האמיתי, של התנועה הלאומית הפלסטינית, זה אדם בשם מוסא קאזם אל-חוסייני. מוסא קאזם אל-חוסייני, אני עוד אכתוב את שמו, הוא האישיות הכי מרשימה. כולם תומכים בו, הנש"שיבים, החוסייניים, הבריטים, הציונים מחוששים ממנו. הוא אדם קריזמטי בצורה בלתי רגילה, הוא הרבה יותר מבוגר מחאז'מי, הוא דוד של חאז'מי. הוא אה, 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 מנהל, כל עוד הוא מנהל את העניינים, יש אחדות במחנה הפלסטיני, יש עמדה שקשה מאוד בציונות להתמודד איתה. ב-1933 הבריטים יורים בו בזמן הפגנה ביפו, וכמה חודשים לאחר מכן הוא מת. אני חושש שלא במקרה הם ירו בי. לא במקרה הם ירו בי. הציונות והבריטים היו מתקשים מאוד להתמודד איתו בשנות ה-30. היה הרבה יותר קל להתמודד עם חז'א מימון פוסם. בעניין הזה אני קצת סותר ממה שאמרתי ליפתח, אבל לא נורא. ההיסטוריון... בלי סתירות ולא היסטוריות. עכשיו, אה, הלאה. אה, דן, יש עוד משהו? יהודים שהכרתי טענו שפקידים קולוניאליים שהם בעצמם שמרניים רגילים לעילית ילידית של עשירים ונכבדים ופחות למלמנט מוזר שזרים פעלתניים מתקדמים. זה נכון. יש אגב אה, ספר מצוין של גברת בשם ברברה אה, סמיס, אה, אה, שהיא כותבת אה, ניתוח מאוד מעניין על איך הבריטים... תפסו את המתיישבים הציונים כילידים מסוג מיוחד, היא קוראת לזה. איזה מין מיזוג של אנטישמיות עם הערצה. לפעלתנות הציונית. אייל, אבל הציונות לא קנתה הרבה אזורי הר ומדבר. נכון שאולי הם קנו ביצות פה ושם, אבל הם קנו שטחים שווים. השבעה אחוז זה לא מעט בכלל. אייל, זה לא מעט בכלל, אם אתה רוצה להקים התיישבות חקלאית ו... ולה... להקים חברה כמו חברת הודו המזרחית ולעשות מסחר. זה כן מעט אם אתה רוצה להקים מדינה. ו- ו- ומדינה לא צריכה רק שטחים מעובדים, מדינה צריכה שטח גיאוגרפי מסיבי. ואני לא יודע אם ראית אייל או אחרים, אם אתם ראיתם את הסרט יומני נחמני, שיהודית קרפל עשתה. אם לא, תנסו להסתכל עליו. יומני נחמני זה סרט מצוין אגב, סרט תיעודי. יוסף נחמני היה איש הקרן הקיימת, אחראי על קניית אדמות בגליל, האיש שאחר כך מפוצץ אחד לאחד את כל הבתים היפים בטבריה, והורס מורשת ארכיטקטונית של אלף שנה, אבל נעזוב את זה בצד. יוסף נחמני מספר ליהודית קרפל בסרט שב-1945, אם אני לא טועה, אל תתפסו אותי בשנה, הוא מגיע לשיחה שהוא מאוד מפחד ממנה עם בן גוריון בתל אביב. הוא יודע שבן גוריון הולך לנזוף בו. והוא אומר, זה העדות שלו, אין לנו את הסטנוגרמה של השיחה, אבל הוא מספר ליהודית לי, קרפל, הוא אומר לה ככה, בן גוריון אמר לי, את, אתה והחברים שלך כישלון מוחלט. כל מה שהצלחתם לקנות זה מעט אדמות. על זה אי אפשר להקים מדינה, לא תהיה ברירה אלא לעשות את זה בדרכים אחרות. הוא לא מפרט מה תהיינה הדרכים האחרות, אבל נחמני מפרט מה תהיינה הדרכים האחרות, הוא מאוד מבין מה תהיינה הדרכים האחרות. אם אני לא יכול לקנות ממך אדמה, אז אני אסלק אותך מהאדמה, זה די ברור. אז לכן אני חושב, זה, זה לא מעט, זה נכון, זה דריסת רגל, זה כמו המתיישבים הלבנים בארצות הברית, לקח להם זמן עד שהם סילקו את ה... הילידים האמריקאים מהמערב, וקודם כל הם נטעו פיסת רגל במזרח, אבל אני חושב שיש קשר הדוק בין אחוז הקרקעות שנקנה להחלטה לצאת למבצע של תיאור אתני רחב ב-48. שלמה, אפשר לשמור את השאלה על ההרצאה הבאה, באיזו שנה פלוס מינוס מתחילים הפלסטינים להשתמש בתואר הפלסטיני? התייחסות לעצמם ולא ערבים, אני שואל, כי הזכרת בתחילת השיחה את שני המונחים לעומת זאת. כן, <laughs> <coughs> יש התייחסות לפלסטין בכל מיני uh, uh, תקופות. Uh, קודם כל, המוסלמים הראשונים, המוסלמים שנכנסים uh, לארץ, הראשונים, במאה השביעית, מחלקים את הארץ לשני מחוזות. ג'ונד, ג'ונד זה מחוז. אחר כך המילה הזו בערבית ספרותית הופך להיות צבא, ג'ונדי. אבל ג'ונד זה מחוז ב- במאה השביעית. ג'ונט פילסטין וג'ונט אורדון, מחוז פילסטין ומחוז אורדון, זאת אומרת מי שחי בתקופה האסלאמית המוקדמת השתייך למחוז פילסטין. אחר כך יש איזה דעיכה אני חושב, החוקר זיכרונו לברכה חיים גרבר, אחד העות'מניסטים הגדולים שהיה לנו באוניברסיטה העברית, כתב מאמר מאוד מעניין על השימוש הנפוץ במונח פלסטין ופלסטיני במאה ה-16 כבר בקרב אנשי א- 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 פלסטין ראשית חלידי, אחד ההיסטוריונים הפלסטינים החשובים, אומר שמי, וגם הרבה היסטוריונים פלסטינים מאמינים בזה, ואני חושב שיש להם קייס מאוד טוב, שמהמחצית השנייה של המאה ה-19, דווקא ההתייחסות החיצונית לארץ כיחידה גיאופוליטית. זאת אומרת, העובדה שהאירופאים מתחילים לייצר מפות שכתוב עליהם Palestine, כבר מ-1800, ויש כבר מפות אפילו מלפני זה, Uh, uh, העניין הזה מאומץ גם על ידי הפלסטינים וגם מתחילים להכיר בהבדלים, בדיאלקטים, בהקשרים המשפחתיים בינם לבין מי שחי בדרום לבנון, למי שחי ברמת הגולן, למי שחי מצד השני של נהר הירדן או בחצי האי סיני. Uh, המונח הפוליטי שייך להתעוררות הפלסטינית הלאומית החדשה וב-1909 יוצא עיתון. שקורא לעצמו פלסטין, כל הקונגרסים הפלסטינים נקראים, הקונגרסים הפלסטינים הערבים, אה, 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 כך שהמילה, אה, הזהות הערבית, הזהות הפלסטינית, משתמשים בהם ביחד, לא כזהויות מנוגדות, אלא זהויות אה, משותפות. יהודית, אם יש לך כוח זו עוד שאלה אחת, איך עוד בבקשה להגיד משהו על התנועה הקומוניסטית ועל חיבורים מרקסיסטים יהודים פלסטינים, מה הייתה עמדה הבריתית כלפיהם? כן, כמובן אחד הדברים שמעוררים אצל היסטוריונים סוציאליסטים ומרקסיסטים חדווה רבה, היא העובדה והיא נכונה לחלוטין, שפועלים יהודים במפעלי הרכבת בחיפה ופועלים יהודים שעבדו באריזות פרי הדר והיו פקידים או עובדי ניקיון בעיריות השונות ובביורגרטיה הבריטית, בשנות העשרים מנסים לשתף פעולה, יש שליטה ידועה, לב גרינברג כתב על זה, שליטה ידועה של נהגי משאיות <laughs> יהודית ערבית משותפת, זאת אומרת, יש בהחלט פעולות משותפות מעמדיות. אבל כמו שאת יודעת, יהודית, כדי שפעולות כאלה יצליחו, צריך ארגון חזק. עכשיו, ארגון העובדים היהודי, ההסתדרות, הוא לאומני יותר מאשר מרקסיסטי. הוא מתעניין בעבודה עברית מאשר בעבודה משותפת. הגוף האחר שיכול היה לעשות את זה זה המפלגה הקומוניסטית. אבל המפלגה הקומוניסטית מקבלת לשורותיה חברים ערבים רק ב-1937. היא לא מקבלת חברים ערבים לפני זה. כך שהיא לא יכולה. לשמש את הארגון הזה ש... שישמש. הבריטים כמובן רואים בקומוניזם אה, אה, אויב הציבור, ו... וכמובן הם רוצים אותם כקומוניסטים, אבל לא כי הם חוששים שתהיה איזה מהפכה אה, אה, מעמדית. אה, מ-37 זה כוח משמעותי, כי א' הוא ערבי-יהודי, אבל כמו שאת יודעת, ועוד נדבר על זה, רוב הפלסטינים עוזבים את המפלגה הקומוניסטית, הקומוניסטית ערב הנכבה, ומקימים את המפלגה הקומוניסטית משלהם, מה שנקרא הליגה לשחרור לאומי, בגלל שהיהודים במפלגה הקומוניסטית מקבלים את התחתיב ממוסקבה לתמוך בפתרון שתי המדינות, ולהכיר בתנועה הלאומית היהודית, מה שמאוד קשה לרוב הפלסטינים שהיו חברים במפלגה הקומוניסטית, אחרי קומוניסטים, החזית לשחרור לאומי תצטרף מחדש למפלגה הקומוניסטית, וכמו כל גוף שמאל טוב, גם זאת תתפצל עוד פעם לשתיים, והשתיים יתפצלו לארבע, וארבע יתפצלו לשש, והשש יתפצלו לשש עשרה, ובסוף יישאר איש שמאל אחד שגם הוא יתפצל לשני חלקים, אם לא פיזית אז לפחות אה, אה, מנטלית, כמו שהשמאל אוהב לעשות, הוא אף פעם לא אוהב להיות מאוחד, הוא בעיקר שונא את מי שדומה לו, הוא פחות שונא את מי ש... היריב שלו, וזה כבר אני פה מידרדר למשהו אחר, מזל שלדן תדמור יש שאלה אחרת לגמרי, פלסטינה יורדניה זו חלוקה ביזנטית על רקע נוצרי, זה נכון, הם ירשו את זה גם מהרומאים, גם הרומאים קראו לזה פלסטינה, אה, אה, זה לא משנה את העובדה, אה, אה, דן, הדרך שבה אנשים מזהים, בסופו דבר מותנים לעצמם שם קולקטיבי, הם אומרים אני פלסטיני, אני סורי, אני שמי, אני עיראקי, כן? הדבר הזה זה תמיד, זה מקס ובר אמר, וזה נכון, זה תהליך שהוא גם מלמעלה והוא גם מלמטה. זאת אומרת, הדרך שבה האדמיניסטרציה מלמעלה מזהה אותך, אתה נולד לתוכה, אם אתה רוצה, לאיזושהי יחידה אדמיניסטרטיבית גיאו היא קובעת את הזהות שלך בין השאר, אבל גם ההתייחסות שלך. ליחידה הזו, אם אתה מקבל את זה, או לא מקבל את זה, גם היא נותנת לזה תוכן, כך שזה עובד ב- ב- בשני הכיוונים. אנחנו למשל יודעים שבין 1918 ו-1920 אנחנו יודעים, כי הייתה פה ועדה אמריקאית שעשתה משאל, הייתה פה ועדה שעשתה משאל, ועדת קינג קריין. אנחנו יודעים שהרבה מהאוכלוסייה הפלסטינית, בין 1918 ל-1920, אמרו שאם במקום פלסטין עצמאית, תקום סוריה גדולה, שתאחד את מה שהיום פלסטין וישראל וירדן ולבנון וסוריה, הם מוכנים להיות אזרחים של סוריה הגדולה, בהחלט, הרבה מהם, ואפילו חאג' אמין אל-חוסייני ערך עיתון יחד עם בחור בשם ארץ לארץ שנקרא סוריה ז'נוביה, סוריה הדרומית, זאת אומרת הוא תמך עד 1920 בריאיון שפלסטין תהיה חלק מסוריה הגדולה. אגב, גם אני, אני לפעמים חושב שזה רעיון לא רע בכלל להיות בסוריה הגדולה, אבל זה כבר היום קצת יותר קשה. אז כך ש, שהזהויות האלה קצת משתנות, אני חושש שלענייננו, ובזה אני אסיים את המפגש של היום, אני חושש שלענייננו, מה שמאוד מתסכל אולי, וגם אני חושב שהיום יש מודעות מאוד רחבה בצד הפלסטיני שעוסק בהיסטוריה, בכתיבה, בשבירה, לא משנה. אנשים שחושבים על העבר ועל הזהות ועל העתיד, התסכול, זה לא אפילו לא התסכול, זה הכרה עמוקה, שלא משנה איך הפלסטינים היו מזהים את עצמם, לא משנה איך הם היו מתארגנים, לא משנה איך הם היו מתפצלים, אי אפשר היה להקים, אי אפשר היה לממש את החלום הציוני כל עוד הם היו רוב משמעותי בשטח שהתנועה הציונית ראתה בו את המדינה היהודית העתידית. כך שזה לא כל כך משנה. זה תמיד התשובה שאני אוהב, היא לה... תשובה פופוליסטית, אני מודה, אבל אני בתוך חברים, אז אני אגיד, זו תשובה קצת פופוליסטית שאני נותן, אבל אני גם מאמין בה. זו סתירה פנימית, אבל קצת מאמין בה. כשאומרים לי, כן, אבל אם לפלסטינים היה מרטין לותר קינג או נלסון מנדלה, אז כל ההישגים שלהם היו אחרים. ואני אומר להם, מול מה שהם עמדו, גם אם אימא תרזה, אם מרטין לותר קינג, נלסון מנדלה ו, ו, ועוד איזה שני אנשים שאתם מאוד מכבדים בהיסטוריה, היו מנהיגים את התנועה הפלסטינית, הם לא היו מונעים את הקטסטרופה של ארבעים אנשים. לא היו מצליחים למנוע את הקטסטרופה של ארבעים אנשים. אני אומר שזה פופוליסטי רק במובן הזה שאי אפשר להוכיח לא את זה. אבל זה מעביר איזו תחושה של... לא דטרמיניסטית. לא מכוון באופן דטרמיניסטי, אבל מבחינתי של הבנת התהליכים שמובילים אה, לאסון, וזה ברור לכם שאני מתעניין בתהליכים האלה, כי אני נורא נורא חושש שיש עכשיו תהליכים שמובילים לאסון דומה בעתיד לעם הפלסטיני. זו הסיבה העיקרית שאני מתעסק בזה, זה לא איזה סקרנות אינטלקטואלית למה שקרה ב-48. זה, זה תובנה, אני, אני מקווה שהיא מוטעת, אני מתפלל שהיא מוטעת. שאנחנו בדרך לנכבה נוספת, קשה אפילו יותר, אבל אני כמובן לא יכול להוכיח את זה ואני לא יכול, וגם לא מתעסק עם זה, אני מתעסק עם מה שאני יכול להוכיח, לא עם מה שאני לא יכול להוכיח, אבל אני בהחלט חי בחששות מאוד עמוקים מהעניין הזה, ואולי אחת השיחות האחרונות שנעשה, אני אנסה לחלוק, את, נפתח את הדיון בנושא הזה, ואני פחות אפתח. אגיד לכם על סמך מה אני מבסס את החזון הקשה הזה. מצד שני, אני גם פעיל פוליטי, ואני מאמין שאם אתה לא פסיבי, אתה גם יכול למנוע את זה. אתה יכול גם למנוע את זה, ואני עושה את חלקי בענייתי הקטן והצנוע מאוד בקטע הזה. אז טוב, אני לא רוצה להשאיר אותכם עם משהו כזה שחור לגמרי, אני מאמין שאפשר למנוע את זה, ואני מאמין שיהיה פה טוב. ואנחנו נצא מהקורונה והכל יהיה בסדר. אני מעדיף ללמוד את ההרצאה עם משפט שטוב שכזה. ואני אראה אתכם בקרוב. איתמר, תודה על הסיוע הטכני והלוגיסטי. תודה לך. תודה לכולם. תודה על השאלות. כן, תודה על השאלות באמת. היו טובות מאוד. תודה ולילה טוב. להתראות. לילה טוב להתראות לכולם. להתראות.